0: Quando nós, então, dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dEle, a gente tem que entender que há um propósito de Deus, há um propósito divino para tudo na vida. Sabe, quando nós, eu e minha, eu e minha esposa é, falamos, vamos então ter uma igreja, porque precisamos então dar continuidade ao Ide. É, não se iludam, nós não tínhamos preparo como nós temos hoje, e muito provavelmente daqui a uma década à frente nós vamos olhar para trás, a gente vai falar 2022, a gente também não estava preparado, talvez em 2040 a gente fale, também não estamos preparados. É um caminhar que exige uma constância de busca pelo Senhor, pela presença do Senhor, é uma busca que exige um desenvolvimento pessoal, ou seja, é necessário a gente aprender a lidar com as nossas emoções... É importante que a gente aprenda a lidar com as emoções de quem está próximo de nós. Então, ser pastor, ser líder, ser pastora, ser líder, ser um membro de uma igreja ativa, exige um compromisso, um grau de compromisso ímpar, diferenciado. É bem para poucos e deveria ser para muitos. E quando nós estamos dispostos a aprender do Senhor, o Senhor capacita pessoas para fazer com que a gente entenda que o rema dele requer, o rema dele exige, o rema dele é imperativo e foge e vai além do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, ele vai além do que eu posso fazer. O ide do Senhor, ele simplesmente acontecerá, ou na sua vida, ou pela sua vida, ou na minha, ou na de alguém. O mover e a mão do Senhor não será paralisada por uma inconstância minha. A ação do Senhor não será paralisada por uma inconstância sua. Pelo levante das trevas, as trevas não prevalecem contra a casa do Senhor, contra a sua igreja, contra o seu ungido, contra a sua ungida as trevas não prevalecem com quem está no caminho do Senhor, quem foi comissionado pelo Senhor, quem foi revestido pelo Espírito Senhor, as trevas não podem parar. Você também não pode parar. Você entender ou não entender, você fazer ou não fazer, eu quero que você entenda que em hipótese alguma você surpreende, ou seja, você não consegue pegar Deus no contrapé. É um dito popular que é pegar alguém de surpresa, pegar no contrapé. Nós não o pegamos porque ele é onisciente. Aquilo que eu faço, eu fazer, eu, eu também não pego Deus no contrapé porque ele é onipotente. Tudo ele pode, mas nem tudo ele faz. Assim como na minha casa, com os meus filhos, tudo eu posso fazer por eles, mas nem tudo eu faço. Sabe, nessa curta caminhada, eu vou de jeito de curta, de vida de fé, no Brasil, aonde ainda é fácil pregar o Evangelho, onde a minha vida não corre risco, a minha vida não corre risco por conta do governo, ainda não, em nome de Jesus. A única inconstância que há parece que é o meu sentimento. Sentir o Senhor hoje no culto, não sentir hoje o Senhor no culto. Sentir o Senhor na pregação, não estou sentindo o Senhor na pregação. Estou ungido, estou cheio do Senhor hoje. Não estou tão cheio do Senhor hoje. Estou com meio tanque. Parece que há uma inconstância, diferentemente de quando nós temos um perigo real, um motivador real. Por exemplo, uma enfermidade é um motivador constante, né? Enquanto a enfermidade persistir, você está altamente motivado em buscar o Senhor, porque você se lembra da promessa que está sobre uma enfermidade. Frente a todo e qualquer problema do mundo, você está altamente motivado, porque quando você conhece o Senhor e conhece as suas promessas, você automaticamente se empodera das palavras dEle, então você está altamente motivado. Pergunto eu para mim mesmo, se então quando eu estou com meio tanque, significa então que eu não tenho algum problema. E olha como é perigo, há um perigo real no marasmo, sabe, e quando eu comecei a minha caminhada de fé, e aí logo em seguida eu comecei a ministrar células, depois comecei a supervisionar, depois comecei a fazer algumas pregações, há uma máxima dentro dos pregadores que é você colocar janelas de explicação, ou seja, janelas e trazer a sua personalidade, a sua individualidade, o seu ser para explicar algo referente à Palavra do Senhor. E quanto mais eu sigo nesta linha, mais eu entendo que menos precisa de mim nessa pregação. Porque a Palavra por si só, ela se auto explica. E a gente precisa florear, dar vários exemplos da minha vida, da sua vida, para quebrar uma proximidade, para gerar uma, uma sinergia, para gerar uma sintonia entre o que eu estou dizendo entre o que a palavra do Senhor está dizendo, e aquilo que você pensa que precisa e sabe e quer ouvir. Porque a gente vem para o culto, ah, eu preciso ouvir isso. Não, você não precisa, você vai ouvir o que Deus tem para te falar. A gente está invertendo o cenário, e o nosso Deus continua sendo um agente que trabalha em função de mim, de você, e a gente se esquece que nós somos um país, dentro de um continente, dentro de um planeta, que orbita ao redor de um sol, e esse sol orbita dentro de uma Via Láctea, que tem outras várias galáxias no mundo afora. Mas o meu centro, minha necessidade ainda é real, ainda é imperativa, e ela ganha desse agente criador. Quando a palavra do Senhor ela diz que os humildes serão exaltados e os soberbos cairão, eu fico angustiado, porque eu não quero ser soberbo. Mas eu me identifico com Paulo, quando ele disse que o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Porém, o mal que eu não deveria fazer, esse sim eu faço. Parece que a gente, quanto mais trilha no caminho do Senhor, parece que, de uma certa forma, há uma cobrança maior. Essa cobrança, ela vem de que lado? Ela vem de onde? Ela vem, ela está em sintonia com alguém, sabe? Um rádio, lembra a rádio? das antigas, que você tinha que sintonizar e quando você não encaixava a faixa correta, os VHF, sei lá, as frequências retas, os rets certos, ele ficava cheando. Parece que enquanto eu não tô dentro da palavra do Senhor, eu só fico E aí um olhar de alguém, o falar de alguém, a não resposta de alguém ou a resposta de alguém é eu... o mas quando eu estou em sintonia com o Senhor, tudo é lindo, tudo é bonito, e parece que meu ouvido está afinado e alinhado com o plano e o rema do Senhor. Só eu que vivo isso? Será que eu estou relatando somente uma particularidade? Será que a gente não... não onde, onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar ao seguinte. Nós que conhecemos a Cristo. Nós que professamos, que somos cristãos que seguimos o cristianismo, ou seja como eu disse no culto anterior, tudo que vem antes do ismo, quer dizer que é a máxima na sua vida cristianismo, o que vem antes do ismo? Cristo Cristo é o centro, o agir da sua vida, então todo cristão deveria colocar as vontades de Cristo acima das suas próprias vontades, passou isso é velho isso eu ouvi lá na caminhada de formação de líder, ok, eu também e aí que mora o perigo porque que chega o momento da minha vida e chega o momento da nossa vida que a gente tem que entender que não cabe a mim, não cabe a você mudar a máquina que já existe. Cabe a nós compreendermos, modelarmos e praticarmos. E a gente quer mudar a máquina, a gente quer inovar a máquina sem antes ter feito ou experimentado a máquina. Deixa eu deixar um pouco mais claro. A gente entra na empresa, não completou nenhum mês a gente quer mudar, inclusive, a diretoria. Porque na sua ótica, o layout da empresa, o cartaz da empresa, o jeito que você é recebido na empresa, o jeito que a empresa é feita, você conseguiria fazer melhor. Só que você não deu nem o crédito daquela empresa te frustrar. Ou de acertar. Você não se submete ao conceito da empresa, mas você acha que você pode mudar. Que eu posso mudar. Que o meu jeito de pregar é melhor. Que as minhas janelas, os meus exemplos são melhores e mais profundos do que a Bíblia. Que eu preciso dizer muito mais exemplos do que a própria Bíblia diz. Fui questionado por um discípulo a é, virada da semana, onde... A gente estava conversando sobre alguns conceitos, eventos gospel, eventos cristãos, se a gente atinge, se a gente não atinge, da forma que atinge. Eu falei, o que é mais importante? Eu incentivar, eu aquecer, eu fazer quem já está no caminho da vida de fé mantendo ele quente, mantendo ele aceso, ou trazer quem estava afastado, quem estava desviado, quem corria o risco de se perder no mundo, é o, o que, que é mais importante na minha visão, trazer quem estava longe, ou aquecer você, ou a mim aquecer, o que, que seria mais importante, o que, que seria mais genuíno no conceito padrão do novo evangelho, daquela boa nova, ou da nova boa nova. Gostaria que a gente abrisse no livro de Jeremias 17. O livro de Jeremias, o profeta Jeremias. E a gente vai tecer. A gente vai Jeremias, a gente depois vai para o Novo Testamento. E eu gostaria de encerrar com o que Cristo disse. Porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje sempre será. Amém? Amém, amém? Muito bem. Então em Jeremias 17... Assim diz o Senhor no versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor, aqui eu poderia ficar só nesse texto, mas eu gostaria de correr um pouquinho mais, porque será como o um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem se deixa dar fruto. A gente está falando de dois cenários. A gente não está falando que a gente não pode confiar no Pai, não podemos confiar na mãe. Ah, não posso confiar no pastor, eu não posso confiar na minha esposa, a esposa não pode confiar no marido. Não é essa a questão aqui. A questão é em quem você deposita a vontade, o empenho de ter ou de ser o seu garantidor. De na época de sequidão, quem vai descedentar a sua sede? Quem é que tira, quem é que te descedenta? Hoje em dia Quando você estiver em baixa, no vale, quando estiver no vale, lá embaixo, quem vai te decentar? Quem vai te saciar? É a tua esposa? É o teu esposo? É o teu filho? É a tua filha? É o teu pastor? É um evento? Quem é o teu garantidor? Quem é aquele que manterá o nível? Quem puxará a média para cima? porque tem um provérbio que diz assim, Senhor, que eu não tenha muito ao ponto de te esquecer, tão pouco, pouco ao ponto de roubar, ou seja, nesse provérbio ali existe o caminho do meio, nem muito, nem pouco, eu não consigo viver nem muita alegria, nem muita felicidade, mas também nem muita tristeza, nem muito, muito enfado, eu preciso que algo puxe para a média, a média é o meio eu preciso que quando eu estiver baixo, algo bom me puxe para cima. Quando eu estiver muito em cima, eu preciso que algo me puxe um pouquinho para baixo, para que eu lembre. E aí eu entendo quando a palavra do Senhor diz que bom é estar no velório ao invés de uma festa de aniversário. Porque no velório eu entendo o valor da vida. Mas eu não gostaria que a gente andasse triste, muito pelo contrário. O nosso chamado é para louvarmos o Senhor. Louvar o Senhor é louvar o agente e o Criador da vida. Amém? Amém? Então nós temos que nos empenharmos e sermos alegres Gente, isso para mim é difícil Porque a minha natureza pessoal Não é a natureza que mostra os dentes Mas às vezes eu estou alegre sendo sério Acredite se puder Tem gente que tem mais facilidade de rir E às vezes por dentro está triste Olha que loucura Às vezes eu estou sério Semblante sério, porém eu estou tranquilo Média, alta tem gente que às vezes está rindo e média baixa dentro. Sabe, há uma necessidade real de nós termos um garantidor. Aquele a gente que garante que resolverá. E aí me vem sempre na cabeça Filipenses 4,11 que diz Tudo posso daquele que me fortalece. E as pessoas empenham essa passagem bíblica fora de contexto. Onde eu posso todas as coisas. Não, você pode... Quando Paulo disse aquilo, se você for ler o contexto daquela palavra, ele pode, porque em tudo ele foi provado, ele pode suportar tudo, porque ele, há, ele tem um garantidor, aquele que confia. A confiança de Paulo está estritamente alicerçada no que Cristo deixou e tocou nele. Paulo fica dias depois de ter uma revelação única, peculiar com Cristo, quando Cristo toca nele. Quando Cristo fala com ele, ele fica cego, ele cai do cavalo, é levado para uma casa, ele fica lá, enfermo, mas pegando fogo, até que alguém vem e impõe as mãos sobre ele. Sabe, a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, ele fala que nós não devemos ter a nossa confiança em homens. Mas não tem problema algum eu confiar em homens Ó, oh, oh, que loucura olha como é dicotômico o que eu vou dizer olha como é conflitoso o que eu vou dizer eu não devo confiar em homens mas não tem problema confiar no homem eu não posso depositar a minha garantia em que um homem ou uma mulher resolva o meu problema mas eu posso confiar em alguém para me ajudar, para me acompanhar para eu seguir, para eu modelar eu não posso é confiar que aquela pessoa haja como Cristo age. Porque Cristo fala: mesmo que pais e mães, ou mesmo que meu pai e minha mãe me esqueçam, eu jamais me esquecerei. Olha, um amor de pai, um amor de mãe é para ser um amor máximo. Boto da mãe, máximo. E se mesmo assim a sua mãe se esquecer, ele fala que eu, o meu amor, ainda é mais presente, é mais confiante. Amém? Então, no livro de Jeremias, nós estabelecemos o confiar e o não confiar. O confiar, ele faz uma analogia com uma árvore boa plantada junto às águas. Confiar no Senhor significa que as minhas raízes avançam até as águas e eu logo, quando eu tiver sede, eu descedento a minha sede no agente criador que é Jesus Cristo. Amém? Vocês estão me acompanhando? Precisam estar bem atentos porque eu preciso fechar depois lá no livro de Mateus algo que é para a gente ter um alerta. Ou seja, aquele que confia no Senhor... Ele é como uma árvore plantada junto ao um ribeiro, junto às águas, onde a minha raiz avança e minha raiz está nutrida. E não receia quando vem o calor, não receia quando vem a tribulação, não receia quando estou no vale, não receia quando eu estou com a boleto para pagar, quando eu estou com alguma dívida para fazer, quando eu estou com alguma enfermidade, porque nós seremos nutridos e saciados. Ah, mas não tem mais, porque eu confio no Senhor. E a gente entende, então, resgatando a memória do que o livro de Daniel fez quando Daniel é levado à cova dos leões e ele tinha uma árvore plantada junto a um bom ribeiro porque ele não se atemorizou quando jogado numa cova cheia de leões famintos porque ele sabia que o Senhor o resgataria. O Senhor daria um jeito. E ouvindo uma pregação hoje, me vê a memória um start diferente do que eu tinha entendido o pastor Luciano Subirá, ele fala que, ele traz à memória aquilo que quando Abraão foi é, comissionado por Deus, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu filho amado, o seu único filho. E aí o Luciano Subirá, ele faz um paralelo, onde parece que Deus vai apertando o emocional de Abraão. Ou seja, Abraão espera a promessa dele por volta de 25 anos. 25 anos esperando algo. Eu não estou falando... Dois anos, eu não estou falando três anos, eu não estou falando cinco, estou falando 25, quase três décadas. Ele aguardou, e quando vem o filho, o senhor fala: Eu quero que você sacrifique ele. O seu único filho. O seu filho amado. Ele começa a colocar adjetivos, e esses adjetivos que qualificam um pai cuidadoso, um pai amoroso, um filho amoroso, um filho cuidadoso, ele começa a aumentar o nível emocional e pra mim, quando eu li essa história de Abraão, eu de fato eu sempre, eu entendia uma fé, mas eu falei eu não sei se eu teria essa fé sinceramente, sendo honesto com vocês, eu não sei se eu teria esse poder pessoal a um nível de confiança de dar o meu filho e aí quando a gente vai ler, lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando sobre os heróis da fé, ele cita Abraão, ele falando que Abraão confiava que Deus ressuscitaria o seu único filho eu falei, olha um prisma diferente para aquilo que eu entendi ou seja, Abraão estava de acordo com Jeremias 17 porque ele confiava ou seja, a nossa necessidade real é, ou confiamos no Senhor, ou não confiamos no Senhor a minha missão, a missão da pastora é fazer com que vocês confiem no Senhor, não em mim, não nela porque vai acontecer de algumas vezes ou outra eu disser algo que você não goste. Talvez a pastora vá dizendo um timbre vocal que você não goste. Ou eu, eu vou trazer uma palavra de amor e você no dia compreende como uma palavra de dor. E você vai se chatear comigo, mas está tudo certo. Se eu no final, se eu no frigir dos ovos, fazer com que você vá para casa e confie no Senhor. vamos dar um pulinho agora lá em Hebreus, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, Hebreus Hebreus capítulo 6. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, eu e você, aqui aqui sou eu e você, que recebemos Cristo, que Cristo quando habita no meu e no seu coração, ele traz luz. Amém? Tá Nós que fomos iluminados, e provaram o um dom celestial... e se tornaram participantes do Espírito Santo... aqui tem um grande problema... aqui tem um grande problema... porque... várias vezes... no livro de Atos... no, 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 no Novo Testamento... Uh, havia uma distinção real... de quem tinha sido batizado... e de quem tinha sido tocado pelo Espírito Santo... há uma necessidade que você entenda... Que o Espírito Santo ele não é um substituto. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus não é um substituto. Ele não veio substituir meia boca a ausência de Jesus. Jesus, ele fala, é preciso que eu suba para que o Espírito Santo venha. Enquanto eu não subir, o Espírito Santo não vem. E se o Espírito Santo não vem, vocês não são iluminados. Os ministérios, o start apostólico só começa após Pentecostes. O start só começa após a presença do Espírito Santo de forma real na vida do crente. Então sim, pastor, é possível que alguém conheça a escritura do início ao fim. É possível que haja pastores, é possível que haja líderes. É possível que haja apóstolos que não conheçam o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no seu coração traz a memória o revestimento espiritual. A presença real do Espírito Santo faz com que você entenda que pessoas que passam por vales, por dificuldade, por sequidão, ficam tristes sim, mas não se abalam, choram sim, mas não se abalam, conversam com pessoas, mas não se abalam, a presença real do Espírito Santo, olha como ele começa no versículo 4, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível, a Palavra do Senhor diz, é impossível para aqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração, é impossível que não experimente a presença de Deus. Então se sua vida está em desespero, se a sua vida está completamente desorganizada, se a sua vida é conflituosa do, ao acordar, acordar e abrir os seus olhos e ao dormir, querido, busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo, busca o Espírito Santo, para o que você está fazendo. Fecha a tua loja, fecha a tua empresa, cara, esquece viagem, se tranca no quarto e busca, busca a presença do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus, expondo a ignôminha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada e recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Querido, atenção, sem a presença do Senhor, você é como uma terra que não absorve a água vindoura dos céus e você será queimado. E aqui ele não está falando de terra, analogia é terra. No versículo 3, 4, ele está falando de uma consequência de cristãos que se apostataram da fé. Ou que estão frequentando uma igreja e que se dizem cristãos, porém não queimam com a presença do Espírito Santo. Quando eu falo queimar, não tem o caráter pentecostal de pular. Também pode ser. Eu estou falando que, que produza confiança no Senhor. Que produza... Garantias de que o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, este é poderoso para operar infinitamente mais na minha vida, independente da minha esposa, do meu esposo, do meu marido, do meu tio, do meu avô, do meu professor, do meu presidente, não importa os demais, que se exploda o mundo porque eu tenho um agente transformador que habita em mim, me ilumina, então uma vez que eu experimento isso, o apóstolo Paulo para o Hebreu está dizendo, é impossível para aqueles que não têm essa experiência, serem salvos, receberem o reino de Deus, porque aos meus olhos eu posso ver alguém mergulhar as águas, aos meus olhos eu posso ver alguém professando a Palavra de Deus, aos meus olhos eu posso ver a presença, o dom de cura operando, mas eu, Jaime, eu não sei como e sei nem se ele vai poder entrar, porque nem sei se eu vou entrar, porque essa briga é pessoal comigo, eu, eu tenho que acordar todo dia e falar, Jaime, acorda, é com o Senhor, esquece o resto... Ah, mas fulano não quer cantar, fulano não quer tocar, fulano não quer pregar, fulano não quer vir. O problema é dele. Eu tenho que cantar, louvar, pregar para o Senhor, não para os demais. O culto não é para você vir aqui se encher é para você louvar ao Senhor. Você enche é preenchido como uma consequência. Nós precisamos de parar de pregar o evangelho da sedução, no sentido de que eu tenho que cuidar das suas necessidades, sim, também, mas eu preciso te enviar, e para te enviar, eu não posso mentir, e te dizer, e, e iludir, o que vai encontrar lá fora, gente, quando eu digo lá fora, eu estou dizendo lá fora, aqui dentro de você, quando eu digo lá fora, quando você olha para o espelho e fala, uau, e agora? Estou alinhado, estou em sintonia com o Senhor, ou estou distoante, ou estou em ruídos com o Senhor? O apóstolo Paulo, ele fala que há, ah, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil, para aqueles que, quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Há uma relação biunívoca, uma relação de ida e de volta. Eu sou abençoado, abençoo e sou abençoado eu venho para buscar o Senhor, ouço o Senhor, o Senhor me transforma, pelo ouvir e a fé, vem por ouvir a palavra do Senhor, a fé não vem por sentir a palavra do Senhor, vem por ouvir, e quando ele diz ouvir, é entender, é absorver, é aceitar a máquina que ele criou, e confiar que o agente criador, que criou via lácteas, um sol, um planeta, uma lua, continentes, o país, a sua vida. Ele é capaz de garantir as suas necessidades. Descansa. Faz que nem Salomão. Descansa. Faz que nem os passarinhos. Descansa no Senhor. Mas trabalha. Faz o seu. Porque nós temos que ser úteis. Útil. Utilidade. Senso de utilidade. Sai um pouquinho da sua casca. Olha para os demais, o que, que você pode ser útil? Olha para dentro de si e fala: Senhor, o que que eu posso ser útil para o Senhor? Porque, querido, eu me apavoro, quando eu sigo lendo, Ele fala: Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, ou seja, se a terra produzir espinhos e abrolhos, ou seja, se o meu coração tipificando a parábola dos quatro tipos de corações, das quatro tipos de terra lançada das sementes, se o meu coração foi esse tipo de coração, que produz espinhos, abrolhos, eu serei rejeitado, é rejeitada, e perto está da maldição, perto está da maldição, gente que maldição é essa, Gente, é proibido falar maldição, é proibido falar benção, benção todo mundo quer ouvir, qual é o posto da bênção? Maldição. Jeremias estava falando lá que os que confiam no Senhor são como árvores plantadas. Ele fala, há os que não confiam no Senhor e há uma consequência negativa. O apóstolo Paulo está dizendo que perto estamos da maldição quando nós nos afastamos dele. A maldição, pastor, sim, toda vez que você se afasta do Senhor, você está perto da maldição. Qual a maldição? Que maldição que ele está falando, pastor? Qual é a maldição que eu quero ficar longe dela? Porque ele fala, pede-se na maldição de ser queimado. Que maldição é essa? Vamos descobrir que maldição é essa? Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. A gente vai ler todo do 21 ao 41 do 31 ao 41 quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele a gente está falando da segunda vinda de Cristo é o Senhor Jesus que está dizendo ele falou isso desde o início o Deuteronômio ele fala sobre bênção e maldição Jeremias fala confiança ou não confiança chama como você quiser Eu vou chamar como a Bíblia chama. Eu vou chamar como a Bíblia chama. Quando vier o Filho do Homem, ou seja, Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, isso aqui acontecerá. Não aconteceu ainda. Acontecerá. É um escatológico está para acontecer, Quando? não sabemos, nem a hora, nem o local não importa porque eu confio no Senhor, não importa porque você confia no Senhor, amém? não interessa, não importa o que vai acontecer, vai piorar, não importa vai ficar pior, não importa mas tem que ficar pior, porque ele falou que ficaria pior então que fique pior logo para a gente vir logo não vou torcer para ficar pior mas eu não vou me abalar E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns aos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mais os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, Senhor Jesus, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Gente, isso é lindo. Se nós formos a ovelha, olha a bênção, olha, olha que palavra poderosa, palavra de confiança, palavra de rema, palavra onde eu tenho que focar minha mente, palavra onde eu tenho que tatuar, bem grande assim, sabe? E colocar assim, ó, entrai. Bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus fala, e Ele te fala assim, sabe como que eu vou te separar, ovelha? Sabe como é que você vai ser uma ovelha? Sabe como é que eu me identifico com uma ovelha? Ele vai dizer assim, ó. Porque tive fome, e me deixes de te comer. Tive sede, e me de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestisses e enfermo, e me visitastes preso, e fostes ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, sabe por que, que os justos perguntaram? Porque os justos não fazem querendo uma recompensa. As ovelhas não fazem porque elas querem uma recompensa. Os filhos que são bem sucedidos numa casa de um pai, de uma mãe natural, quando eles buscam, eles fazem algo, para obter algo, eles só ganham aquilo. Os que fazem por motivação própria ganham muito mais. Um funcionário que só faz o que foi contratado para fazer, ele só ganha o salário dele. O funcionário que faz o que foi contratado e faz mais, mas não querendo nada, esse é colocado como chefe, supervisor, convidado a ser sócio. Meritocracia. só é eu estou dizendo não, hein? Está escrito. Os justos vão perguntar para Jesus... Quando que eu fiz isso? Quando que eu fiz isso, Senhor? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Senhor, ou quando sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? E nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? O rei Jesus respondendo-lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, ele separou Deus, Jesus, na sua vinda, ele separará ovelhas de cabritos, na outra versão era bode, a tua é bode, hein? a tua é bode, apartai-vos de mim, malditos, maldição, maldito quer dizer amaldiçoado, Quer dizer, maldição. O Senhor Jesus usa uma palavra forte demais. Que a maioria de nós não está preparada para assumir. Apartai-vos de nós, malditos, para o fogo eterno. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deixas de comer. Tive sede e não me deixas de beber. Sendo forasteiro, não me hospedasteis. Estando nu não me investisses, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Porque se ele visse ele faria. Concede, se estivesse vendo alguém que ele faria. Forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos. Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Aquela maldição que está em Hebreus que eu te falei. Aqueles que se afastam da confiança do Senhor, perto estão da maldição que será lançada no fogo. A maldição de Hebreus é essa, lançada por Jesus. E irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos que confiam no Senhor, têm um local, uma morada. Há muitas moradas, lembra? O pastor já pegou sobre as muitas moradas. Há várias moradas, o Senhor tem preparado para mim e para ti moradas, um espaço na vida dela. Não se iludam, se você acha que a imersão sem a confirmação é garantia, eu não sou ninguém para garantir, a pastora não é ninguém para garantir. O Espírito Santo é o garantidor. Teve uma época no Brasil que houve um avivamento. Quando a gente faz o curso teologia, a gente estuda sobre avivamentos que aconteceram na América Latina, na Europa. Os avivamentos são movimentos que acontecem com o intuito de encher a terra novamente com a força vital que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele é o agente consolador, presente. É ele o... Eu gosto de falar que o Espírito Santo ele é o cimento entre eu e Deus. É a cola que une eu e Deus. Sabe? Quando Adão pecou, ele, ele colocou na sua genética, logo na minha genética, logo na sua genética, um distanciamento entre o meu Espírito, a minha alma, a minha alma e, e a, o Espírito de Deus. Amém? o Espírito Santo ele vem para unir. E Ele só pôde unir porque Jesus fez o que tinha que fazer. Deus só uniu porque Ele fez o que tinha que fazer. Aquilo que a pastora disse no início. Nós só estamos aqui porque Cristo fez o que fez na cruz. Tem algo mais simples que isso? Precisa de teologia para isso. Alguém que te ama a tal ponto... De se matar por você, de morrer por você. Alguém que te ama a tal ponto que dá seu único filho por mim e por ti. Sério? Por mim? Por ti? Nós somos centelhas dele. Nós precisamos colar nele de novo. E o Espírito Santo é esse agente que cola, que une. Através do nome de Jesus, através do que Jesus fez. E tem gente que esqueceu da presença do Espírito Santo. Tem gente que trata o Espírito Santo como um vento. E esses movimentos de avivamento trazem a vida novamente, a centelha de vida, que é o Espírito Santo. Sabe, a palavra do Senhor diz que perto da vinda de Cristo, muitos procurarão mestres. Muitas pre... pessoas procurarão pessoas para explicar... mas não compreenderão. E houve um movimento peculiar dentro do Brasil, onde alguns grupos de, de evangélicos começaram a usar uma terminologia única para separar o cristão que confia do cristão que não confia essa terminologia que foi muito usada nessas décadas hoje já é questionada de novo o cristão ele perguntava para pessoas no meio do assim, você já foi selado você já foi selado certa vez a igreja do Senhor enviou é, Pedro Pedro e Tiago foi comissionado para uma igreja que estava se iniciando ainda na época e quando chegaram lá ele perguntou Quem vos ensinou? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Ele falou, nem ouvimos, nem sabemos que é o Espírito Santo E vocês são batizados em quê? Nós fomos batizados no batismo de João E Pedro falou, não, o batismo de João foi para arrependimento Agora há aquele que bate, vos batizará no fogo Que vos selará você no fogo Que é o batismo do Espírito Santo O batismo do Espírito Santo acontece é necessário para que, através da imposição das mãos, por exemplo, o apóstolo Paulo precisou receber a imposição de mãos. Sabe, várias ocasiões, no, no Novo Testamento, apóstolos, diáconos foram enviados para impor as suas mãos e batizar no Espírito Santo. E houve esse mover de avivamento no Brasil, onde as pessoas começaram a usar essa terminologia selado. Você já foi selado no Espírito Santo? Ou seja, você... Teve o toque do Espírito Santo, e quando você recebe o toque do Espírito Santo, tudo muda. Sabe, a, a, o toque do Espírito Santo, ele te faz. Eu vou te dizer algo aqui, ó. Eu prefiro ter o toque do Espírito Santo que ter um curso teologia. Eu posso ter todo o conhecimento teológico, e se eu não tiver o toque do Espírito Santo, de nada serve eu posso ter todo o conhecimento bíblico do mundo, eu posso tocar todos os louvores, eu posso saber tudo de, sei lá, pedagogia, de filosofia, de psicologia, tudo, sem o toque do Espírito Santo de nada adianta. Mas eu posso ter o toque do Espírito Santo e fazer a teologia. Eu posso ter o toque do Espírito Santo e fazer uma psicologia. Ou seja, eu posso me capacitar dentro daquilo que Deus me comissionou. Só que hoje em dia, por exemplo, você falar que você foi tocado pelo Espírito Santo, foi selado, já não é garantia. Porque quantas pessoas hoje que oram em línguas e fazem atrocidades? Quantas pessoas hoje que ministram e fazem atrocidades? Sabe, parece que o, o, o ser humano, sem a presença do Espírito Santo constante, aí eu volto para a constância, ele é fadado ao fracasso. Longe da presença do Senhor, nós somos fadados ao fracasso. É só a gente lembrar do livro de Juízes, né? Perto do São do Espírito Santo, perto do Juiz, perto daquele cenário, tudo dava certo. O Juiz morria, o povo caía. Perto, quando a gente está num propósito firme, fiel de busca do Senhor, tudo vai bem, tudo se assim alinha, tudo se desenrola. Aí é só acontecer, a gente se afasta um pouco do Senhor, porque a gente não gostou disso, a gente não gostou daquilo. Aí vem um negócio forte e você fala, nossa, não devia ter parado de no culto. Nossa, não devia ter parado de orar, nossa, não deveria ter parado de jejuar, nossa, não devia ter parado de buscar, nossa, nossa, nossa. Sabe, uma coisa são influências espirituais, outra coisa é a má gestão da nossa capacidade de desenvolvimento. Uma coisa sou eu estar em jejum, sou eu estar em oração, sou eu estar buscando o Senhor e vir tribulação. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel estava orando todos os dias, três vezes por dia, jejuava, cumpriu seu papel mesmo em cativeiro, mesmo em tribulação. Ele cumpriu seu papel. O Espírito de Deus era de forma excelente na vida dele. José também tinha um espírito de... Excelência sobre a vida dele. Mesmo preso, mesmo em cativeiro, mesmo abandonado pelos irmãos, mesmo afastado da sua família, ele se mostrou em uma constância de busca pelo Senhor, em oração pelo Senhor, em confiança pelo Senhor. Então ele era como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma outra coisa sou eu não estar em oração. Se eu não estar em jejum, se eu não estar buscando ao Senhor e vir as tribulações, e aí fica fácil eu atribuir a Satanás o ah, problema da minha vida. Sabe, essa semana eu propus a igreja entrar em jejum, entrar em oração em alguns horários. Algumas pessoas depois falaram para o Senhor, eu estou junto. Oh Glória, mano. tranquilo, cada um com a sua possibilidade, fazendo a sua possibilidade. Foi uma semana de muitos levantes, foi uma semana de muitas tribulações, coisa que não tinha acontecido algumas semanas atrás. Eu comecei a ver de novo, falei, sério? Sério, Satanás, você vai começar a vir agora por esse ataque, você começa a identificar, sabe? E aí a gente fica, tá faltando gestão, minha. Peraí, então tem que dar três passos atrás, dez passos atrás e falar, o que, que aconteceu que eu não tô conseguindo vencer? O que, que eu posso fazer? Porque o que eu posso fazer, eu vou lá e faço. O que eu não posso, eu tenho um Deus que faz. Mas Ele espera que eu faça, amém? Querido, agora a gente não, para a gente já ir para o final. Nós não podemos, não devemos, não vamos nos abalar com circunstâncias. A nossa fé não pode ser balizada por situações Cenários, pessoas, sims, não. O nosso cenário não vai ser por crise, não crise, epidemia, sem epidemia, por frio, por calor, não. Nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que não se atemoriza quando vem o calor e a sequidão. Porque nós temos aquele que nos descedenta. Amém? 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 Então, essa semana tem que ser uma semana de busca, de crescimento, de simplicidade, de genuinidade, sabe? Ser genuíno com o Senhor, ser ético com o Senhor. Esses dias, numa conversa em casa, eu falei, a gente tem que ser ético com o Senhor. É ético com o Senhor significa fazer sem ninguém ver. Ético é o que Deus e Jesus pediram. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ore em secreto. Ninguém está vendo. É fazer o correto pelo correto. Dá o teu dízimo direitinho, paga os teus impostos direitinho. sabe? Faz a tua dieta direitinho. Aquilo que você se propuser a fazer, faz bem direito. Faz bem certinho. Porque, querido, tem uma coisa em jogo muito preciosa que ninguém vai pagar por você. Já foi pago por Jesus, e todos aqueles que confiam nele, a sua alma garante a vida eterna. O que Jesus fez na cruz é suficiente. Você não precisa fazer nada, só precisa estar alinhado com ele. Vamos usar esse jargão antigo. A gente precisa estar selado. Selado, comissionado, capacitado, endireitado. A gente precisa avançar, irmão, ao Senhor. Buscar o Senhor e o resto é o resto. Não sai, não vai trabalhar sem orar. Não vai dormir sem orar. Não precisa orar 20 minutos. Gente, é dois minutinhos. Bota teu joelho no chão e vai orar. 6h45 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da manhã. Bota o joelho no chão. Renuncia a sua vida. Renuncia o seu conforto. Dois minutinhos. E consagra o seu dia, a sua vida ao Senhor. E o mais Ele fará. Amém. Faz direito. Não dá mole para Satanás. Não estoura o teu limite do cartão. Não chuta o cachorro. Não mata um gato. Não joga pedra no ouvido do vizinho. Se a gente não pode fazer as pequenas coisas, a gente também não pode fazer as grandes coisas erradas Tá chegando a época de votação bota no papel o candidato que você quer o que que ele quer fazer para o país o que que ele não quer fazer para o país o que ele quer fazer para sua região o que ele não vai fazer para sua região seja meticuloso com o governante que você vai colocar no governo para você não reclamar depois não faça alusão aqui a nenhum candidato é sua obrigação fazer o seu tema de casa começa agora em cima do laço, comece a investigar eles agora vê os candidatos que tem olha para trás o que eles fizeram faça um julgamento, busca o Espírito Santo na vida deles, busca o fruto do Espírito Santo na vida deles, se tiver fruto do Espírito Santo, volta nele, se não tem fruto do Espírito Santo, querido, é roubada endireita a sua vida, endireita a tua casa endireita a você começa a se amar começa a se perdoar Começa a se arrumar... Começa a ter uma vida melhor... Amém? Amém? Querido, então... Há... Uma escolha... Em Deuteronômio ele fala sobre... Deus ele não, ele não tem do ninguém mais... Acima dele... Ele jura pelos céus e pela terra... Ele toma os céus e a terra... Como testemunha contra nós... Ele oferece a benção e a maldição... Ele fala... Escolha pois a vida... Ele dá uma dica, hashtag dica, escolha, pois é a vida. E é uma série de coisas lindas, lindas, para aqueles que obedecem, para aqueles que estão na bênção e na presença do Senhor. E eu nem começo a ler as maldições, porque não me interessa. Não me interessa o, o contrário, entendeu? Se alguém que eu amo fala assim me mim, olha, se você fizer isso aqui, você vai ser bem sucedido. Cara, eu amo a pessoa, eu confio nela, eu vou fazer. Se você confia em Deus, vai pela bênção dEle. Ele falou, se você ouvir atentamente e me seguir, essas bênçãos te acompanharão, essas bênçãos te seguirão. Cara, olha que loucura, as bênçãos é que vêm atrás de mim. Não sou eu correndo atrás de bênçãos. Amém? Amém? Vamos ficar em pé?